0: Dios, te damos muchas gracias en esta hora por tu bendición, por la vida que nos das, Señor, por la salud que nos conserva hasta el día de hoy, Padre amado. Gracias, Señor, por cuidar de nosotros, Señor Jesucristo. Aquí estamos esperando tu regreso por tu iglesia, Señor Gracias, Padre amado, por la esperanza que tenemos nosotros, tus hijos. Por permitirnos comenzar este día leyendo tu palabra, meditando en ella, Señor. Ayúdanos a comprender lo que leamos. Danos entendimiento, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apocalipsis, capítulo número 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, así dice el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de ocurrir. Perdón, y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas, ante mi Dios. Haz memoria de lo que has escrito y oído. Ponlo en práctica y arrepiéntete. Si no te mantienes vigilante, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Pero cuentas en Sardis con unos cuantos que no han manchado sus vestiduras. Ellos son dignos de andar conmigo vestido de blanco. El que salga vencedor será vestido de blanco y jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Así dice el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar y cierra y nadie puede abrir. Yo sé todo lo que haces delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Yo haré que esos que en la sinagoga de Satanás dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, vayan y se arrodillen ante ti y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, yo también te protegeré a la hora de la prueba, la cual vendrá sobre el, sobre el mundo entero para poner a prueba a cuantos habitan en la tierra. Ya vengo pronto. Lo que tienes no lo sueltes y nadie te quitará tu corona. Al que salga vencedor lo convertiré en columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Sobre él escribiré el nombre de mi Dios y de su ciudad, es decir, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y también mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Como quisieras que fuera frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas. No carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no, te descubras, no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A los que amo yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él cenará conmigo. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi padre en su trono. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
1: Después de esto, miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo, sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y en ellos estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardía siete, ardían siete antorchas de fuego, que son los siete espíritus de Dios. Delante del trono había algo que parecía un mar de vidrio semejante al cristal, y en el centro, alrededor del trono, había cuatro seres vivientes que tenían ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente parecía un león, el segundo parecía un becerro, el rostro del tercero era semejante al de un hombre y el cuarto parecía un águila en vuelo. Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas y estaba lleno de ojos por fuera y por dentro. Día y noche no cesaban de decir santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada vez que aquellos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono y que vive por los siglos, los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban, y mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos, decían: "Digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder" porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas.
2: Vi sí, entonces que el que estaba sentado en el trono tenía en la mano derecha un libro, el cual estaba escrito por dentro y por fuera. El libro estaba sellado con siete sellos. Vi también a un ángel, a un ángel poderoso que a gran voz proclamaba, ¿Quién es digno de abrir el libro y de quitarle los sellos? Pero nadie, no había nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que pudiera abrir el libro y ni siquiera mirarlo. Yo lloraba mucho al ver que no había nadie digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, pues el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y puede abrir el libro y quitarle sus siete sellos. En ese momento vi un cordero en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos. Estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus que Dios ha enviado por toda la tierra. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y de su mano derecha tomó el libro. Tan pronto como lo tomó los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, se arrodillaron ante el cordero. Todos llevaban arpas y también copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y entonaban un cántico nuevo que decía: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Con tu sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nosotros y para nuestro Dios. Los hiciste reyes y sacerdotes y reinaran sobre la tierra. Miré entonces y alrededor del trono oí la voz de muchos ángeles y de los seres vivientes y de los ancianos. Eran una multitud incontable, miría, miriadas y miriadas de ellos. A grandes voces decían, digno es el cordero inmolado de recibir el poder y las riquezas, la sabiduría y la fortaleza la honra, la gloria y la alabanza. Entonces oí que todo lo creado en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos decían al que está sentado en el trono y el cordero sean dadas la, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se inclinaron y adoraron.
3: Entonces vi que el cordero rompió uno de los sellos y oí que uno de los cuatro seres vivientes me decían con voz de trueno, ven. Yo miré y vi un caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco y le fue dado una corona y salió para vencer y seguir venciendo. Abrió entonces el segundo sello y oí al segundo ser viviente decirme, ven. Salió entonces otro caballo, este de color rojo. Y al que lo montaba se lo dio una gran espada, junto con el poder de adueñarse de la paz de la tierra y de hacer que los hombres se mataran unos a otros. El cordero rompió el tercer sello y entonces oí oh, que el tercer ser viviente me decía ven. Vi entonces aparecer un caballo negro y el que lo montaba llevaba en la mano una balanza. En medio de los cuatro seres vivientes oí una voz que decía un kilo de trigo o tres kilos de cebada por el salario de un día pero no seas injustos con el aceite ni con el vino. Al abrir el cordero, el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que me decía, ven. Yo miré y vi aparecer un caballo descolorido y el que lo montaba se llamaba muerte. Tras él venía el infierno. Recibió poder sobre la cuarta parte de la tierra para matar con guerras, hambres y mortandad y con las fieras de la tierra. Al abrir el cordero, el quinto sello debajo del altar, Ve a las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y de su testimonio. A gran voz decían, Señor santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin, vengar, y sin vengar nuestra sangre? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y hermanos que también sufrirían la muerte como ellos. Yo vi cuando el cordero abrió el sexto sello y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad como de, con un vestido de luto y la luna entera se puso roja como la sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como caen los higos cuando un fuerte viento sacude. La guerra. El cielo se esfumó como si fuera un pergamino que se enrolla y todos los montes y las islas fueron removidos de su lugar todos se escondieron en las cuevas y entre las grietas de los montes lo mismo los reyes de la tierra que los príncipes los ricos los capitanes y los poderosos lo mismo los esclavos que los libres y decían a los montes y a las peñas caigan sobre nosotros no dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono escóndanos de la ira del cordero el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá mantenerse en pie? Después de esto vi
4: a cuatro ángeles que estaban de pie sobre los cuatro extremos de la tierra. Estos ángeles impedían que los cuatro, que los cuatro vientos de la tierra soplaran sobre la tierra o sobre el mar o sobre todo árbol. También vi que otro ángel venía por donde sale el sol. Tenía el sello de Dios vivo, del Dios vivo, y con grandes voces llamaba a los cuatro ángeles, los cuales habían recibido el poder de dañar la tierra y el mar. Les dijo, no dañen la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que a los siervos de nuestro Dios les hayan puesto un sello en la frente. Pude oír que el número de los que fueron sellados era de ciento mil, tomados de entre todas las tribus de los hijos de Israel, doce mil la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Rubén. 12.000 de la tribu de Gad. 12.000 de la tribu de Aser. 12.000 de la tribu de Neftalí. 12.000 de la tribu de Manases. Manases 12.000 de la tribu de Simeón. 12.000 de la tribu de Leví. 12.000 de la tribu de Issachar. 12.000 de la tribu de zabulón, 12.000 de la tribu de José, 12.000 de la tribu de Benjamín. Después de esto vi aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblas, pueblos, lenguas, era imposible saber su número, estaban de pie ante el trono en presencia del cordero y vestían ropas blancas y sus manos llevaban ramas de, pal de palma y a grandes voces gritaban la salvación proviene de nuestro dios que está sentado en el trono y del cordero todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos los cuatro seres vivientes y delante del trono inclinaron el rostro y adoraron a Dios. Decían, amén, a nuestro Dios. Sean dadas, la sean dadas la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias. Y la honra, el poder y la fortaleza. Por los siglos de los siglos, amén. Entonces, uno de los ancianos me dijo. Y estos que, está, que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Entonces él me dijo, estos han salido de la gran tribulación. Son los que han lavado y emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le rinden culto en su templo de día y de noche y el que está sentado en el trono los protege con su presencia no volverán a tener hambre ni sed ni les hará daño el sol ni el calor los molestará porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los llevará a fuentes de agua de vida y Dios mismo sacará de sus ojos
5: toda lágrima secará de sus ojos toda lágrima cuando el cordero abrió el séptimo sello hubo silencio en el cielo durante una media hora Vi entonces que a los siete ángeles que estaban de pie ante Dios se les dieron siete trompetas y el otro ángel vino con un incensario de oro y se detuvo ante el altar. A ese ángel se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las, or a las oraciones de todos los santos y lo ofreciera sobre el altar de oro que estaba delante del trono. De la mano del ángel subió el humo del incienso a la presencia de Dios, junto con las oraciones de los santos. El ángel tomó el incensario, lo llenó con fuego del altar y ese fuego lo arrojó a la tierra. Hubo entonces truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Los siete ángeles se dispusieron a tocar las siete trompetas que tenían. Cuando el primer ángel tocó su trompeta, cayeron sobre la tierra granizo y fuego mezclados con sangre, con lo que se quemó la tercera parte de la tierra, la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Cuando el segundo ángel tocó la trompeta, cayó sobre el mar algo parecido a una gran montaña de llamas, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, como con lo que murió la tercera parte de todo lo que vivía en el mar y fue destruida la tercera parte de las embarcaciones. Cuando el tercer ángel tocó su trompeta, del cielo cayó una gran estrella, la cual ardía como una antorcha cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua. El, el nombre de esa estrella es Amargura, así que la tercera parte de las aguas se volvió amarga y mucha gente murió por causa de esas aguas amargas. Cuando el cuarto ángel tocó su trompeta, fue tal el daño que sufrieron el sol, la luna y las estrellas que perdieron una tercera parte de su brillo y también se oscureció una tercera parte del día, lo mismo que una tercera parte de la noche. Miré entonces y oí que un águila revoloteaba en medio del cielo y a grandes voces gritaba, ¡Ay, ay, ay, pobres de los habitantes de la tierra! Cuando suenen las trompetas, cuando suenen las trompetas que están a punto de tocar los otros tres ángeles.
0: Cuando el quinto ángel tocó su trompeta, vi que una de ya cayó del cielo a la tierra y que se le dio la llave del profundo abismo. El ángel abrió las profundidades del abismo y de allí salió humo, como de un horno enorme, y ese humo hizo que el sol y el aire se oscurecieran. Del humo salieron también langostas que infestaron la tierra y se les dio el mismo poder que tienen los escorpiones de la tierra, pero con la orden de no dañar la hierba ni los árboles ni nada que tuviera verdor, sino solo a quienes no tuvieran en la frente el sello de Dios. Se les permitió matar también, no se les permitió matar a nadie, sino solo hacer sufrir a la gente durante cinco meses con el mismo dolor de una picadura de escorpión. Durante ese tiempo la gente intentará morir, pero no lo conseguirá. deseará la muerte, pero esta huirá de ellos. Las langostas tenían unas, el aspecto de caballos preparados para la guerra. En la cabeza llevaban algo parecido a, la coro, a una corona de oro y sus caras eran semejantes a los rostros humanos. Sus crines parecían caballeras cabelleras de mujer y sus dientes eran como colmillos de leones. Su caparazón parecía una coraza de hierro y con sus alas producían un estruendo semejante al de muchos carros y caballos que corren a la batalla. Sus colas y aguijones eran como de escorpiones y su cola, con su cola, podían dañar a la gente durante cinco meses. El rey que las gobierna es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer, ¡ay! pasó, pero aún faltan dos años más. Cuando el sexto ángel tocó su trompeta, oí... Una voz que salía entre los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Esa voz le decía al sexto ángel que tenía la trompeta. Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates", Y fueron desatados los cuatro ángeles, los cuales estaban preparados para matar en esa hora y ese día. De ese mes y año a la tercera parte de la gente. Y oí que... que el número de las trompetas de a caballo eran 200 millones. Esta es la visión que tuve de los caballos y sus jinetes. Sus corazas eran rojas como el fuego, azules como el zafiro y amarillas como el azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabezas de león y por el hocico lanzaban fuego, humo y azufre. La tercera parte de la gente murió por causa de, las, de estas tres plagas, es decir, por el fuego, por el humo y por el azufre que lanzaban por el hocico. Y es que los caballos tenían poder en el hocico y en la cola, pues su cola parecía serpiente y el daño que causaba lo causaban con la cabeza. El resto de la gente, los que no murieron por estas plagas, ni aún así se arrepintieron de su maldad, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, ni de las lechicerías, ni de la inmoralidad, su inmoralidad sexual, ni de sus robos.
1: Entonces vi descender del cielo a otro ángel poderoso. Venía envuelto en una nube y con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era semejante al sol y sus piernas parecían dos columnas de fuego. En su mano tenía un librito abierto y se quedó con él. Se quedó con el pie derecho sobre el mar y con el izquierdo sobre la tierra. En ese momento lanzó un grito tan fuerte como el rugido de un león y se oyó los las truenos a voz de siete truenos. Después de que hablaron los siete truenos, me dispuse a escribir, pero después, pero desde el cielo oí una voz que me decía, no reveles lo que han dicho los siete truenos, no lo escribas. Entonces el ángel que vi que estaba sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha al cielo y jurando por el que vive por los siglos de los siglos por el mismo que creó el cielo y la, la tierra el, y el mar y todo lo que, en ellos, lo que hay en ellos, dijo, se acabó el tiempo. Cuando llegue cuando el momento de que el séptimo ángel comience a tocar la trompeta, se cumplirá el misterio de Dios que él ya había anunciado a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo vol, volvió a hablarme y me dijo, Ve y toma el librito abierto que tiene en la mano el ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Yo me dirigí al ángel y le pedí que me diera el librito. Y él me dijo, aquí lo tienes, cómetelo. Te amargará el estómago, pero en tus labios será dulce como la miel. Yo tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En mis labios era dulce como la miel. Pero una vez que lo comí, me amargó el estómago. Y, y se me dijo, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
2: Entonces se me dio una caña, parecida a una vara de medir. Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y cuenta a los que adoran en él. Pero no midas el patio que está fuera del templo, déjalo de sin medir. Porque ha sido entregado a los no creyentes y ellos van a pisotear la Ciudad Santa durante 42 meses. Yo enviaré a dos testigos míos vestidos de silicio a que profeticen durante mil doscientos sesenta días. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que permanecen delante del Señor de la Tierra. Si alguien quiere dañarlos de su boca, sale un fuego que consume sus enemigos. Cualquiera que quiera hacerles daño morirá de esa manera. Ellos tienen poder para cerrar el cielo e impedir que llueva durante los días de su profecía. Tienen también poder para convertir el agua en sangre y para azotar la tierra con toda clase de plagas todas las veces que quieran. Cuando terminen de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo luchará contra ellos y los vencerá y les dará muerte. Sus cadáveres quedarán entendidos en las calles de la gran ciudad, la que en sentido espiritual se llama Sodoma y también Egipto, donde el Señor de ellos fue crucificado. Y durante tres días y medio, gente de distintos pueblos, tribus, lenguas y naciones verá sus cadáveres y no permitirá que sean sepultados. Los habitantes de la tierra se alegrarán de la muerte de sus dos profetas, las celebrarán y asociarán regalos unos a otros, porque estos dos los habían estado atormentando. Después de tres días y, y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie y todos los que los vieron se llenaron de temor. Entonces los dos testigos oyeron una fuerte voz del cielo que les decía, Suban acá, y ellos subieron al el cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En ese momento hubo un gran terremoto y a causa del terremoto se derrumbó la décima parte de la ciudad y murieron siete mil personas. Los demás se llenaron de temor y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, pero el tercer ay viene pronto. Cuando el séptimo ángel tocó su trompeta se oyeron fuertes voces en el cielo que decían «Los reinos del mundo han llegado a ser de nuestro Señor y de Jesucristo». Y él reinará por los siglos de los siglos. Entonces los veinticuatro ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, inclinaron su rostro y adoraron a Dios. Decían, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado tu ira. El tiempo de juzgar a los muertos y de recompensar a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, lo mismo grandes que pequeños, y de destruir a los que destruyen la tierra. En este momento el templo de Dios se abrió en el cielo, y en él se veía el arca de su pacto. Hubo entonces relámpagos, voces, truenos, un terremoto y una granizada impresionante.
3: Pudo entonces verse una gran señal en el cielo. Apareció una mujer cuyo vestido era el sol. La luna estaba debajo de sus pies y en, la, y en su cabeza llevaba una corona con dos estrellas. Estaba en cinta y gritaba por los dolores de parto y por la angustia del alumbramiento. También pudo verse en el cielo otra señal. Apareció un gran dragón rojo con siete cabezas y siete cuernos y con una diadema en cada cabeza. Con su cola arrastró a la tercera parte de la estrella de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer dio a luz un hijo varón, al, al cual, el cual gobernará a todas las naciones con cetro de hierro, pero su hijo... Le fue arrebatado para Dios y su trono. La mujer y yo huyó entonces al desierto a un lugar que Dios le había preparado para que allí la alimentaran durante 1260 días. Y después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon, pero no pudieron vencer y ya no hubo lugar. Para ellos en el cielo, así fue expulsado el gran dragón que es la serpiente, serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía, aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusa a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y morir. Alégrense por eso ustedes los cielos. Alégrense ustedes que los habitan. Pero hay de ustedes los que habitan la tierra y el mar. El diablo ha llegado a ustedes lleno de ira porque sabe que le queda poco tiempo. Cuando el dragón se dio cuenta de que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al varón al hijo varón pero a la mujer se le dieron las dos alas de la gran águila para que volara en su lugar en el desierto donde es alimentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo para estar a salvo de la serpiente entonces la serpiente arrojó mucha agua por la boca para que la mujer fuera arrastrada como por un río pero la tierra vino en su ayuda pues abrió su boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
4: Y el dragón se estuvo a la orilla del mar. Entonces vi del mar subía una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. En cada cuerno llevaba una diadema y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. La bestia que vi parecía un leopardo. Sus patas parecían las de un oso y sus fauces eran como de león. El dragón cedió a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y también a la bestia decían, ¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le permitió fanfarrear, fanfarronear y proferir blasfemias y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses. La bestia comenzó a blasfemar contra Dios y contra su nombre y su tabernáculo y contra los que viven en el cielo se le permitió también contra los santos y vencerlos y también se le dio autoridad sobre toda raza pueblo lengua y nación y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tenga oídos que oiga, el que deba ir al cautiverio, el cautivo irá. Y el que deba morir por la espada, por la espada morirá. Aquí se verá la paciencia y la fe de los santos. Pues vi subir de la tierra otra bestia, tenía dos cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Cuando estaba en presencia de la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, ejercía toda la autoridad de esta y hacía que, que la tierra y sus habitantes la adoraran. También hacía grandes prodigios al grado de que a la vista de todos hacía que cayera fuego del cielo a la tierra. Por medio de las señales que se le permitían hacer en presencia de, de la primera bestia engañó a, las, a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia. Que, vi, que vio, la bestia que vio a pesar de tener una herida de espada. También se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que ésta hablara y mandara matar a todo aquel que no la adorara. Además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento que calcule el número de la bestia, pues es el número de un ser humano y es el 666 sesenta
5: y Miré y vi que el cordero estaba de pie sobre el monte de Sion y que con él había cincuenta y ciento cuarenta y mil personas las cuales tenían inscritos en la frente el nombre de él y de su padre. Entonces oí una voz que venía del cielo, semejante al estruendo de un poderoso caudal de agua y al sonido de un fuerte trueno. La voz que oí parecía ser de parecía ser la de arpistas que tocaban sus arpas. Estaban ante el trono delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y cantaban un cántico nuevo que nadie más podía aprender sino los mil que habían sido redimidos de la tierra. Estos son los que jamás tuvieron contacto con mujeres, pues son vírgenes y son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Fueron redimidos de entre toda la gente como los Primeros frutos para Dios y para el Cordero. No se halló en sus labios mentira alguna, pues son irreprochables. Luego vi otro ángel, el cual volaba en medio del cielo. Tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, es decir, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Ese ángel decía con fuerte voz, Teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los manantiales de agua. A ese ángel lo siguió otro que decía, ya cayó Babilonia, ya cayó esa gran ciudad. Cayó porque embriagó a todas las naciones con el ardiente vino de su inmoralidad sexual. A los dos ángeles los siguió un tercero, que a grandes voces decía, el que adore a la bestia y a su imagen y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. El humo. De su tormento subirá por los siglos de los siglos, pues ni de día ni de noche tendrán reposo los que adoren a la bestia y a su imagen, ni nadie que acepte llevar la marca de su nombre. Aquí se verá la paciencia de los santos, de los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Entonces, oí una voz que venía del cielo, la cual me decía, Escribe, de aquí en adelante, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice, sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Miren, y vi aparecer una nube blanca. Sobre esa nube estaba sentado alguien que parecía ser el hijo del hombre. Llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano tenía una hoz afilada. En ese momento, otro ángel salió del templo y con fuerte voz le gritó al que estaba sentado sobre la nube. Usa tu hoz, levanta la cosecha. Ha llegado la hora de cosechar, pues la cosecha de la tierra ya está madura. El que estaba sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra y la cosecha de la tierra fue levantada. En ese momento del templo que está en el cielo salió otro ángel. También llevaba una hoz afilada y un ángel más salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego. Con fuerte voz llamó al ángel que tenía la hoz afilada y le dijo, usa tu afilada hoz y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel lanzó su hoz sobre la tierra y vendimió su viña, y luego echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y se exprimieron las uvas en el lagar, fuera de la ciudad, y la sangre que salió del lagar les llegó a los caballos hasta los frenos, a una distancia de 1,600 estadios.
0: En el cielo vi otra señal grande y asombrosa. Eran siete ángeles que tenían las siete últimas plagas con las cuales la ira de Dios quedaba satisfecha. Vi también lo que parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego. Allí sobre el mar de cristal y con las arpas que Dios les había dado, estaban los que habían logrado vencer a la bestia, a su imagen, a su marca y el número de su nombre. Entonaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y también el cántico del Cordero. Decían, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no temerá, oh Señor? ¿Quién, quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. Después de esto, miré y vi que en el cielo se abrió el templo donde está el tabernáculo del testimonio del templo. Salieron los siete ángeles que en posesión de las siete plagas estaban vestidos de un lino limpio resplandeciente y alrededor del pecho llevaban cintos de oro. Uno de los cuatro seres vivientes le entregó a los siete ángeles sendas copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios. Y de su poder y nadie pudo entrar en el templo hasta que se cumplieron las siete plagas de los siete ángeles. Sigan, por favor, hermanas.
4: En el cielo vi otra señal grande y asombrosa. Era siete ángeles que tenían las siete últimas plagas, con las cuales la ira de Dios quedaba satisfecha. Vi también lo que parecía ser un mar de cristal mezclado con fuego. Allí sobre el mar de cristal y con, lo, y con las arpas que Dios les había dado, estaban los que habían logrado vencer a la bestia y a su imagen y a su marca y el número de su nombre. Entonces el cántico de Moisés, el siervo de Dios y también el cántico del cordero decían, grandes y maravillosas son tus obras. Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Rey de las naciones, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Por eso todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu justicia, porque tus juicios se han manifestado. Después de esto miré y vi que en el cielo se abrió el templo donde está el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los siete ángeles en posesión de las siete plagas. Estaban vestidos de un lino limpio y resplandeciente y alrededor, alrededor del pecho llevaban cintos de oro uno de los cuatro seres vivientes entregó a los siete ángeles sendas copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y de su poder y nadie podía entrar en el templo, hasta que se cumplieran las siete plagas de los siete ángeles.
5: Capítulo 16, ¿no? Amén. Luego oí que del templo salía una fuerte voz que les decía a los siete ángeles, Vayan y derramen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra y a todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen, les salió una úlcera maligna y pestilente. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar y el mar se convirtió en sangre, como de la sangre de un muerto, y murieron todos los seres vivos que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre ríos y manantiales y sus aguas se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel de las aguas decía, justo eres tú, Señor, el que eres, el que eras, el santo que ha juzgado estas cosas. Tú les has dado a beber sangre, pues ellos se lo merecen, porque derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Oí también que otro decía desde el altar, ciertamente, Señor y Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, con lo que se le permitió quemar con fuego al género humano. Y hombres y mujeres se quemaron con ese gran calor, pero en vez de arrepentirse y dar gloria al nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, blasfemaron contra él. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua de dolor y por causa de sus dolores y sus úlceras, blasfemaron contra el Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua del río se secó para preparar el camino a los reyes que venían del oriente. De la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, vi salir tres espíritus impuros con aspecto de ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salieron por todo el mundo para reunir a los reyes de la tierra para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Mire, yo vengo como un ladrón. Bienaventurados los que se mantengan despiertos y conserven sus ropas, no sea que se queden desnudos y se vea la vergüenza de su desnudez. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón El séptimo ángel derramó su copa en el aire y desde el trono en el templo salió una fuerte voz que decía, todo está hecho. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra. Nunca antes, desde que la humanidad existe, había habido un terremoto tan grande. La gran ciudad se partió en tres y las ciudades de las naciones se vinieron abajo. Entonces Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa que tenía el ardiente vino de su ira y todas las islas y los montes desaparecieron. El cielo cayó sobre la gente con eh, el cielo cayó sobre la gente. Del cielo cayó sobre la gente una enorme granizada con granizos que pesaban más de 20 kilos. Y fue tan grande la plaga de granizo que toda la gente blasfemó contra Dios.
2: Uno de los siete ángeles que tenían las siete copas vino y me dijo, «Ven acá y te mostraré el castigo para la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han adulterado los reyes de la tierra». Y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Después el ángel me llevó en el espíritu al desierto y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y estaba llena de nombres blasfemos. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y portaba adornos de oro, piedras preciosas y perlas. En la mano tenía una copa de oro la cual rebosaba de cosas detestables y de la inmundicia de su inmoralidad sexual, Escrito, inscrito en la frente o sentado nombre, cuyo sentido era el misterio. La gran Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, vi que la mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla quedé muy asombrado, pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer y de la bestia en que viene, la bestia de siete cabezas y diez cuernos. La bestia, que has visto era, la bestia que has visto era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo para ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí se verá la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son también siete reyes. Cinco de ellos ya no reinan. Uno está reinando y el otro aún no ha llegado. Pero cuando venga es preciso que reine algún tiempo. La bestia que era y ya no es, es también el octavo rey. Y es uno de los siete y va camino a la perdición. Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han empezado a reinar pero recibirán autoridad para reinar toda una hora junto con la bestia. El propósito de sus reyes es el mismo, que es el de entregar a la bestia su poder y autoridad. Pelearán contra el cordero, pero el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y a los que están con él se les llama elegidos y fieles. El ángel también me dijo, Las aguas que has visto donde está sentada la remera son multitud de pueblos, naciones y lenguas. Y los diez cuernos y la bestia que viste aborrecerán a la ramera y la dejarán abandonada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en el corazón de ellos el ejecutar lo que Él se ha propuesto hacer. Se pondrán de acuerdo y entregarán su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra.
3: Después de esto vi que otro ángel bajaba del cielo. El poder que tenía era muy grande y su gloria iluminaba la tierra. El ángel gritó con fuerte voz, ya ha caído, ya ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu impuro. Está habitada de toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Todas las naciones han bebido del ardiente vino de su inmoralidad sexual. Los reyes de la tierra han tenido relaciones sexuales con ella y los comerciantes de la tierra se han enriquecido gracias a su impresionante prosperidad. Hoy entonces otra vez del cielo que decía, ustedes los de mi pueblo salgan de esa ciudad para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, pues son tantos sus pecados que llegan hasta el cielo y Dios ha tomado en cuenta sus injusticias. Páguenle ustedes con la misma moneda, denle a beber de la misma en la misma copa el doble de la bebida que ella preparó. Páguenle con tantos tormentos y llanto como el esplendor y las riquezas en que ha vivido, porque en su corazón dice, estoy en mi trono de reina, no soy viuda y jamás experimentaré el sufrimiento. Por eso en un mismo día le sobrevendrán estas tres plagas, la muerte, el llanto y el hambre y será consumida por el fuego. Porque Dios el Señor que la juzga es poderoso. Entonces los reyes de la tierra, los que con ella adulteraron y viviendo en deleites llorarán y harán lamentación cuando vea el humo de su incendio sentirán miedo al ver su tormento y desde lejos dirán, ay de ti, la grande y poderosa ciudad de Babilonia, ay de ti, porque en el preciso momento llegó tu castigo. Y los comerciantes de la tierra llorarán y harán lamentación por ella, porque ya nadie le comprará sus mercaderías, ni sus cargamentos de oro, plata, piedras preciosas, perlas, telas de fin, lino fino y seda de color púrpura y rojo y toda clase de madera aromática. Toda clase de objeto de marfil y maderas preciosas, cobre, hierro y mármol, canela, especies aromáticas, incienso, pira, perfumes, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y aún esclavos que son vidas humanas. Los frutos que tanto deseabas se han alejado de ti. Has perdido todas las cosas exquisitas y espléndidas y jamás las recuperarás. Eso dirán los que comerciaban con todo esto y que se enriqueci enriquecieron a costa de ella. A la distancia, por temor a su tormento, llorarán y harán lamentación. Y dirán, ¡Ay de ti, ay de ti, la gran ciudad que te vestías de lino fino, de púrpura, púrpura y de escarlata, y que te adornabas con oro, piedras preciosas y perlas! En una sola hora han sido consumidas tantas riquezas. Todos los capitanes de barco y los que viajan en naves y los marineros y los que trabajan en el mar se quedaron a la distancia. Y al ver el humo de su incendio, Exclamaron, ¿qué otra ciudad podía compararse a esta gran ciudad? Y se echaron polvo sobre la cabeza y entre llanto y lamentos exclamaron, ¡ay de ti, la gran ciudad! ¡ay de ti, donde todos los que tenían naves en el mar se hicieron ricos con su riqueza, en el momento preciso ha sido asolada. Alégrate de ella, cielo, y alégrense ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque en ella Dios le ha hecho justicia. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra tan grande como una piedra de molino y mientras la arrojaba al mar decía con este mismo ímpetu serás derribada, gran ciudad de Babilonia y nunca más se sabrá de ti. Nunca más volverá a oírse en ti la música del arpa, de la flauta y de la trompeta. Nunca más habrá en ti artífices de ningún oficio ni volverá a oírse en ti el ruido de la piedra de, del molino. No volverá a alumbrar en ti ninguna lámpara, ni volverá a oírse la voz del esposo o de la esposa. Tus comerciantes eran los grandes personajes de la tierra y con tus hechicerías engañaste a todas las naciones. Pues en ti fue en ti donde se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra.
1: Después de esto, hoy en el cielo, la potente voz de una gran multitud que decía, aleluya, la salvación, la honra, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos. Ha condenado a la gran ramera que con su inmoralidad sexual ha corrompido a la tierra y ha vengado la sangre de sus siervos que fue derramada por ella. Y una vez más dijeron, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se inclinaron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono mientras decían, amén, aleluya. Del trono salió entonces una voz que decía, alaben a nuestro Dios todos sus siervos, los que le temen, los grandes y los pequeños. También oí una voz que parecía el rumor de una gran multitud, o el estruendo de muchas aguas, o el resonar de poderosos truenos, y decía, Aleluya, reina ya el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Reconcijémonos y alegrémonos y démosle gloria. Ha llegado el momento de las bodas del Cordero. Ya su esposa se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino limpio y fino, limpio y refulgente Y es que el lino fino simboliza las acciones justas de los santos. Entonces el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de las bodas las bodas del cordero y también me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no hagas eso, yo soy conciervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi que el cielo se había abierto y, y que allí aparecía un caballo blanco. El nombre del que lo montaba es fiel y verdadero, el que juzga y pelea con justicia. Sus ojos parecían dos llamas de fuego y en su cabeza habían muchas diademas y tenía inscrito un nombre que sólo él conocía. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Iba seguido de los ejércitos celestiales que montaban caballos blancos y vestían lino finísimo, blanco y limpio. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro. Y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo le lleva escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi entonces que un ángel estaba de pie en el sol y que con voz potente les decía a todas las aves que surcan en los cielos, vengan ya, júntense para la gran cena de Dios para que devoren los cadáveres de reyes, capitanes y poderosos, los cadáveres de caballos y de jinetes, los cadáveres de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y entonces que la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos se reunían para luchar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada y también el falso profeta que había hecho señales milagrosas delante de ella, con las que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Y habían adorado su imagen. Estos dos... Fueron lanzados vivos a un lago de fuego que arde con azufre. Los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron devorando sus cadáveres.
0: Vi entonces que un ángel descendía del cielo, llevaba en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Apresó al dragón que era la serpiente antigua y que es también el diablo Estanás y lo ató durante mil años. Luego lo arrojó al abismo y lo encerró y selló la puerta para que no volviera a engañar a las naciones hasta el cabo de de los mil años después de eso necesario que le suelte por un poco de tiempo vi entonces unos tronos y sobre ellos estaban sentados los que recibieron la autoridad para juzgar también vi las almas de los que fueron decapitados por causa del testimonio de jesús y por la palabra de dios ellos son los que nunca oraban a la bestia en su imagen aceptaron jamás llevar la marca en la frente ni en la mano y estos volvieron a vivir y reinar y reinaron con cristo durante mil años esta es la primera resurrección pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años Bienaventurados y santos los que son, tienen parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene poder sobre ellos, al contrario, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Al cabo de los mil años, Satanás fue puesto en libertad de su prisión y salió a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a God y a Magot, a fin de reunirlos para la batalla, y su número era incontable como la arena del mar. Y subieron por todo lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero del cielo cayó fuego y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado al agua de fuego y azufre que donde está la bestia, del faldo profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi también un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de su presencia oyeron la tierra y el cielo y se volvió, no se volvió a hallar su lugar. Vi entonces de pie ante Dios a los muertos, grandes y pequeños unos libros fueron abiertos y después de esto y después otro más que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados conforme a sus obras y conforme a lo que estaba anotado en los libros. El mar entregó a los muertos que yacían en él. También la muerte de el entregaron los muertos que yacían con ellos, y cada uno fue juzgado conforme a sus obras. Luego la muerte y Hades fueron lanzados al agua de fuego, que es la muerte segunda. Todos los que no tenían su nombre registrado en el libro de la vida fueron lanzados al de fuego lago de
1: fuego y entonces un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir y el mar tampoco existía ya vi también que la ciudad santa la nueva jerusalén descendía del cielo de dios ataviada como una novia que se adorna para su esposo entonces oí que desde el trono salía una potente voz la cual decía aquí está el tabernáculo de dios con los hombres él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos y será su dios Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, mira, yo hago nuevas todas las cosas y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo, ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratuito, gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor eh, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde de, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces se me acercó uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas finales y me dijo, ven acá, voy a mostrarte a la novia, la esposa del Cordero. Y en el espíritu me llevó a un monte de gran altura y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Tenía la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Tenía una muralla grande y elevada y doce puertas. En cada puerta había un ángel e inscripciones que correspondían a los nombres de las doce tribus de Israel. Tres puertas daban al oriente, tres puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al occidente. La muralla de la ciudad tenía doce cimientos y en ellos estaban los nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, pues medía lo mismo de ancho que de largo. Él midió la ciudad con la caña y de largo y de ancho medía dos mil doscientos kilómetros. También midió la muralla y medía 65 metros, según las medidas empleadas por la gente y que el ángel estaba usando. La muralla estaba hecha de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, diáfana diaf como el cristal. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, oni el sexto de carne. Cornalina, el séptimo de crisol, Crisólito, el octavo de Berilo, el noveno de Topacio, el décimo de crisop, Crisoprasa, el undécimo de Jacinto y el duodécimo de Amatista. Las doce puertas eran doce perlas, es decir, que cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro y transparente como el vidrio. No vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero es su, es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán a ella sus riquezas y su honra. Sus puertas jamás serán cerradas de día y ella y en ella no habrá noche. A ella serán llevadas las riquezas y la honra de las naciones y no entrará en ella nada que sea impuro o detestable o falso sino solamente los que están
2: inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpido de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce doce frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero será en medio de ella y sus siervos lo adorarán. Y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Allí no volverá a haber noche, no hará falta la luz de ninguna lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará. Y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ya ha enviado a su ángel para que les muestre a sus siervos lo que pronto viene que suceder. Vengo pronto, dichoso el que obedece las, las palabras proféticas de este libro. Yo, Juan, soy quien vio y oyó estas cosas. Después de verlas y oírlas, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas y de los que obedecen las palabras de este libro. Tú adora a Dios. Y me dijo también, no seyes las palabras proféticas de este libro porque el tiempo está cerca. Deja que quien sea injusto siga siendo injusto, que quien sea impuro siga siendo impuro, que quien sea justo siga practicando la justicia y que quien sea santo siga santificándose. Miren, ya pronto vengo, y traigo conmigo mi galardón para recompensar a cada uno conforme a sus acciones. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero afuera se quedarán los pervertidos, los hechiceros, los que han caído en la inmoralidad sexual, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para que les dé a ustedes testimonio acerca de estas cosas que tratan de las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oiga que diga, ven, y el que tenga sed, que venga, y el que quiera que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo le advierto a todo aquel que oiga las palabras proféticas de este libro que a quien añada algo a estas cosas, Dios le añadirá, las plagas que están descritas en este libro. Y a quien quite algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad y de lo que está descrito en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén.
0: Gracias te damos, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos ha dado de leer tu palabra terminar este proyecto de esta lectura bíblica señor ahora te rogamos que tu espíritu santo actúe en nuestra vida en nuestro ser nuestra mente y que toda nuestra vida sea impactada de verdad por tu palabra señor que la podamos comprender y sobre todo obedecer poner en práctica en nuestra vida en el nombre del poderoso de jesús te lo rogamos señor amén amén, amén.